0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's. Heute bin ich im Sicherwerk in Düren. Ich treffe mich mit Jörg Maul, dem Inhaber, Gründer des Sicherwerks und des Sicherwerks auf Achse und wir unterhalten uns über die Entstehung und die Möglichkeiten, die das Sicherwerk bietet. Jörg, sehr so nett und stell dich kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Jörg Maul, ich bin 51, verheiratet, glücklicher Vater von zwei Kindern, haha Kniep. Das müssen wir dann, Meine das Kinder würden sich jetzt kaputt lachen. Dann erklärst du uns das später. Ja. mach nochmal Mano neu. Nö, warum?
0: du ja weiter. Okay. Was hast du für einen Werdegang, für eine Ausbildung?
1: Ah. Tja, ich bin also eigentlich von, von Haus aus bin ich Landwirtssohn und bin dann über die ganz normale Schule, hohe Handelsschule, habe ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe meine Jugend damit verbracht, äh, alte Traktoren zu reparieren, restaurieren, wo ich dann halt ein bisschen Geld nebenbei verdient habe, habe eine technische Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, bin dann mit 20 direkt in den technischen Außendienst gegangen. Und bin dann direkt rundgefahren in die produzierenden Industrien, wie zum Beispiel die Papierindustrie, chemische Industrie. Habe die dort beraten, wenn es um Anschlagtechnik, Hebetechnik, Schlauch, Antriebstechnik ging. Also sehr technische Produkte. Dann ist irgendwann auch das Thema Arbeitsschutz mit dazugekommen. Ja, und in 2004 habe ich mich selbstständig gemacht ähm, in meinem eigenen Laden, die Firma Maul Industrieservice. Dort haben wir dann äh, unter anderem die Themen der Arbeitssicherheit mit dazu genommen, haben dann relativ zügig festgestellt, dass es ein sehr spezieller Bereich ist, gerade in dem, wo wir uns jetzt heute hier befinden, einsteigen in enge Räume, wo es um neudeutsch confined space geht. Hier mhm. geht es ja um die Themen, wie rette ich wen wo raus? Äh, ja.
0: Aber erzähl nochmal, mal, wie das ähm also erstmal danke für die riesen Auflistung von, von was du alles gemacht hast. Ich komme übrigens auch vom Bauernhof und war auch auf der höheren Handelsschule, aber das nur am Rande. Okay. Mich interessiert nochmal, wenn du bist ja dann in den Beruf eingestiegen, hast gesagt, das klingt für mich eher nicht eher, das klingt wie eine beratende Vertriebstätigkeit. Und du sagst, du bist dem Thema Arbeitsschutz äh, da begegnet. Aber diese, diese, diese Idee, dass, dass du dich mit dem Thema oder dass das Thema Sicherheit und auch enge Räume und diese anderen Themen, dass das für dich so ein Kernthema wurde. Gab es da irgendein besonderes Ereignis oder, oder war das einfach nur eine logische Konsequenz aus Dingen, die passiert sind? Nimm uns da noch mal ein bisschen mit.
1: Ja, in 2004 habe ich selbstständig gemacht, immer so den Dienstleistungsgedanken dahinter. Nicht nur etwas verkaufen, sondern auch dem Kunden sagen, du pass mal auf, das muss auch geprüft und repariert und revisioniert werden. Dem Kunden auch sagen, wie es richtig auch benutzt wird. Und dann ist 2008, ist die DGUV 113 ins Leben gerufen worden, einige Räume. Vorher haben wir schon unterwiesen. PSA gegen Abschuss also den ganz normalen Auffanggurt letztendlich, ja, okay. jährliche Unterweisung. Und dann ist diese Norm gekommen, wenn ich einen, eine Person in einen Schacht, ein Silo, in eine Walze äh, hineinschicke, muss ich gewisse Kriterien erfüllen. Das fand ich extrem spannend, weil es damals auch schon leider etliche tödliche Unfälle gab. Wo heutzutage beispielsweise der ganz normale Dreibock, also dieser Schwenkgrill, wie man von zu Hause kennt, nur mit Winde etc. Puffet dann für genutzt wird. Da gibt es dann, irgendwann wurden dann spezielle Tragen entwickelt, wenn man die mit den heutigen ähm, vergleicht, überhaupt, äh, überhaupt eine ganz andere Liga. Aber das war für mich so, so, so der, die Initialzündung zu sagen, da muss irgendwas gemacht werden. Dann habe ich mich doch eingearbeitet. Also, wo
0: du gesehen hast, dass das noch nicht gut genug ist oder dass da etwas neu anfängt. Genau.
1: Weil, Was einfach, von
0: beidem? Das war neu anfängt? Das oder? war neu
1: anfängt, war das eine. Ähm, ich habe eine, eine Grundausbildung als Rettungsanie gemacht bei der Bundeswehr. Und dort haben wir sehr viel aus Gräben und Adweis halt Leuten irgendwo rausziehen müssen. Und das hat mich damals schon interessiert. Und hier habe ich mir einfach gedacht, weil ich halt Diverse Maschinen durch meinen technischen Außendienst halt mhm. kenne und ich bin dann auch die Gedanken gemacht, so, ja klar, mein Freund, wenn du da jetzt beispielsweise in so eine Papierwalze, also ein Trockenzylinder nennt man das, einsteigst, wie kriegst du da jemand raus, das ist ein Loch, das ist 300 mal 400 in der Breite und ähm, ja, ich mit meinen zärtlichen kleinen Bäuchlein, dann schwierig, da jemand rauszuholen. Und da einfach auch mit, mit Logik, mit gesundem Menschenverstand die Leute dann auch dazu hinzubringen, eine Rettungskette für sich aufzustellen, dass das auch körperlich den Leuten zuspricht. Also dass sie das auch nicht nur vom geistigen Intellekt erkennen dass sie das auch körperlich können.
0: Mhm. so ähm, Und dass eine gewisse Ablauffolge auch klar ist, das muss, das muss zuerst passieren, bevor da der Erste den Kopf reinsteckt oder hinterherklettert. Genau, muss nicht Das muss klar sein, ja. Okay. nicht kennen
1: können. So, und dann war das Equipment so heute, also heute, äh haben wir dann mittlerweile einen eigenen Auffanggurt kreiert? Unser Modell Anne, dann nach meiner Tochter beispielsweise benannt. Wir haben eine spezielle Rettungstrage entwickelt, die, die im Ursprung seinen, ja, seinen Ursprung halt aus der Bergrettung hat. Und das das ist, ist
0: diese dünne, faltbare. Genau, das ist das Modell Seenball.
1: Hannibal. Die, da haben wir schon Kisten für, Bier mitgebracht. Die über
0: gewonnen. die Alpen oder was? Woher kommt auch denn auch das.
1: <lacht> Nein, das Hannibal ist wirklich, wenn man ist, so extrem eingeschnürt und irgendwann sage ich, da das hat irgendwas mit Hannibal Lecter zu tun. Ach, der ich, Hannibal war, ich war jetzt bei dem, der über die Alpen gewandert und ist. Wir, Alles hatten, klar. wir hatten echt dann ganz am Anfang es war so ein tolles Ergebnis, da rief mich ein Trainer und sagte, er hat sich echt schief gelacht. Sag ich, was ist? Wir haben gerade eine Schulung gemacht. Eine junge Dame hat dann da drin gelegen, die ist komplett eingepackt worden. Und dann hat sie gesagt, du, ich komme mir vor wie Hannibal hier drin. Und dann war okay, natürlich dann. der Name absolut gesetzt und war geboren. Aber den, die haben wir wirklich zuhauf in der produzierenden Industrie, weil die wirklich den, die, die Person komplett ein, ja, einpackt, einspannt, sich komplett sicher fühlen da drin. Selbst Rettung, Treppen hoch. Wir, wir zum Beispiel, wir haben die, setzen die bei einer Mülldeponie ein, für 60 bis 70 Meter in eine Richtung, in die Tiefe und dann mussten es die Kollegen hoch und die kann ich auch über Kanten ziehen und der Mitarbeiter oder die Person da drin merkt kaum etwas davon.
0: Und die kannst du auch, also falten ist jetzt zu viel gesagt, die aber man kann, man kann die rollen, genau. Man kann genau. die zusammenrollen und dann kriegst du die auch durch die kleinsten Öffnungen
1: gesteckt. Das ist kein Thema, genau. Und die hat spezielle Features dran, dass man die auch schnell wieder öffnen kann. Also ja. Und das habt ihr selber entwickelt? Wir haben da mit dran entwickelt, ja. Aber so wie die jetzt ist, kriegt man die nur bei uns.
0: Ah, cool. Also im Prinzip dann zu der von dir selbst gefundenen Aufgabe, sich mit dem Thema Retten aus engen Räumen beschäftigt, dann selber noch Rettungsequipment mitentwickelt oder selber entwickelt. Und ähm, wie kam es denn aber dann dazu, dass wir jetzt in Düren hier im Sicherwerk sitzen, in dieser alten Industriehalle?
1: Also das ist eine ganz lange Geschichte. Das fing irgendwann in 2012, 2013 schon an, wo ich einfach gemerkt habe, hm, in den Betrieben ist leider nicht immer die Zeit, die Muße, die Möglichkeit ähm, zu trainieren. Weil einfach die Maschinen müssen laufen. Weil mhm. wenn die Maschinen nicht laufen, verdient der Betrieb keine Kohle und können dann sich auch keine Schulung, Material etc. pp. leisten. Dann habe ich damals mal überlegt, das bei mir auf dem Bauernhof zu machen, so einer alten Scheune. Das ist aber dann ja nicht so mehr schlecht als recht vorangekommen. Ich habe dann auch überhaupt keine Unterstützung irgendwo gehabt. Es heute halt ein paar großen Herstellern, die sich da so ein bisschen was quergestellt haben. Ja, und irgendwann bin ich da leid gewesen. Dann habe ich einfach mal nach einer Halle gesucht. Und da ist mir dann ähm, die Stadtwirtschaftsförderung hier in sehr, äh, danke an Frau Annette Winkler, damals äh, ähm, zur Seite gesprungen und hat für mich mitgesorgt. Und mitgesucht und rief mich irgendwann an, pass mal auf, komm mal vorbei, ich glaube, ich habe das richtig für euch gefunden. Und dann bin mhm. ich hier rein und dann, das war in 2015 und war einfach schockverliebt in diese alte Papiermachfabrikhalle. Zwei Etagisch, wo man wirklich alles drin spielen kann. Ja, und dann hier reingesetzt, überlegt und was kann man hier machen. Und den einen oder anderen guten Ratschlag dann auch mitbekommen, der dann halt das heutige Sicherwerk. Die Firma Mauer sich hier arbeiten, dann halt dazu gemacht hat, wie sie so heute so steht. Und dann
0: das heißt, du hast auch Sachen hier vorgefunden, die du dann einfach umgenutzt hast oder bekommen hast? Ja,
1: die zweite, die zweite Ebene hier ist halt toll. Ne? Das ist halt, äh, wir können hier Leute, sage ich mal, von der 5-Meter-Ebene -Ebene einfach mal so ein bisschen in die Tiefe werfen. Also man muss sich das vorstellen. <lacht> <lacht> so mal ganz schön salopp gesprochen. <lacht> ja. Die werden natürlich angegurtet, dann so ein Gurt und dann ist das so ein Abseilsystem und dann einfach nur mal zu schauen, wie wie verhält sich der Körper, wenn ich in so ein Gurt reinfalle? Wie wird die Energie ab äh, abgeleitet? Bin ich richtig oder könnte mir das letztendlich dann da äh, ja, nachhaltig wehtun und äh, ja, das, das ist zum Beispiel super, hier war ein Raum drin, der war eine alte Schaltwachte, jetzt in dem Raum, wo wir uns jetzt befinden, den haben wir vor zwei Jahren komplett neu gebaut zu Corona-Zeiten, weil wir einfach mehr Platz brauchten, weil davor war ja quasi gar nichts dann haben wir zu Anfang zu Corona, wenn ich das gerade nochmal einfach anfügen kann, ja. wo alle Schulungszentren, wo alles dicht war, habe ich einen Traum gehabt, der dann, <lacht> der nicht, das ist immer so witzig, ich bin nachts um halb vier wach geworden, bin in die Küche gesprungen, habe mir einen Block und einen Stift Papier genommen, habe dann angefangen zu zeichnen, meine Frau kam rein. und So meinte, konkret, ja? Ja, und meinte, was machst du da? Ich, ich, ich zeichne gerade meinen Traum auf. So nach dem Motto, Das ja, ist gut, ja komplett, wir, wir ja total abgedreht. geklappt. Ne? Ich sage, mein Schatz, geh ins Bett, ich komme später wieder dazu. Und dann, ähm, ich habe geträumt, ein Autokinoschulungszentrum zu machen. Und wir haben in der Halle so einen Platz 20x20. Und da habe ich eine große Leinwand hingehängt. Also
0: ein Indoor-Autokino.
1: Genau, Indoor. In der großen Halle, die wir haben, haben wir eine große Leinwand hingehangen, Drei x fünf Meter. Eine Beschallungsanlage aufgebaut mit vier großen Boxen da dran, mit Instrumentenmikrofone. Und dann habe ich dort sechs Autos reinstellen dürfen, so ein Fischgrätmuster hintereinander gestellt, drei links, drei rechts. In der Mitte durfte ich dann vor dem Beamer stehen. War im Winter, war super, war toll, war kalt, aber egal. Man hat ja dann auch das eine oder andere, was man sich dann anziehen kann dafür. Jedes Auto wurde dann halt mit einem äh, Instrumentenmikrofon äh, versehen, Fenster runter, rein, Fenster wieder hoch, jeder hatte seinen eigenen Käfig, sag ich immer so schön. Und heute bist du meine erste Oboe und du die dritte Klarinette. Ein bisschen Soundcheck gemacht und dann ja, haben wir gemacht, weil die Bezirksregierung war unterwegs, hat Betrieben ganz klar gesagt, entweder du hast jetzt geschulte Leute oder du darfst sie nicht weiterhin einsetzen. Die
0: Zertifikate haben ja, laufen ja aus irgendwie, die müssen, ja, müssen waren, ja erneuert werden. Genau, oder
1: sie hatten gar keine Ausbildung, haben Leute so. eingesetzt, zum Beispiel im Kranbereich. Und die durften wir dann letztendlich hatten eine Sondergenehmigung der Stadt Düren, die uns dann gesagt hat: okay, mit einem speziellen Hygienekonzept dahinter. Das war alles kontaktlos. Ich hatte extra eine Person hier, die sich um Hygiene gekümmert hat. Also, wenn jemand zur Toilette musste, der dann alles wirklich desinfiziert hat, abgerieben hat und hast du nicht gesehen, die Versorgung war dann wirklich alle raus und dann was zu essen bestellt. Und dann wurde das dann auf so ein, man kam sich vor, als wenn eine Quarantäne wirklich gewesen wäre. Aber was anderes war es ja nicht. Ja, und, äh, ja. ja aber dieses. Das heißt, äh,
0: dann hast du praktisch auch noch einen Drive-In da dabei gehabt sozusagen. Nach der Veranstaltung hat sich jeder eine Pizza von irgendwo abgegriffen, die da stand oder was? Ja,
1: auch das ist alles möglich gewesen. <lacht> also der Fantasie waren da keine Grenzen gesetzt. Es war einfach nur, ja, und das hat uns einfach über die Pandemie hinweg geholfen. Also nee. wir hatten im Endeffekt zu dieser Zeit regen Zulauf, mhm. weil wir halt da waren, weil wir offen hatten und konnten halt diverse Schulungen halt durchführen und das unter den Hygieneregeln. Deswegen Corona haben wir eigentlich gar nicht gemerkt.
0: Cool. Das hat sich dann alles so in dem linken Teil der Halle abgespielt, wo es keine Zwischendecke gibt, wo du diesen genau. großen Freibereich hast. Und wir sind ja jetzt auf der rechten Seite und da gibt es ja diese Zwischenebene, wie Jörg eben schon gesagt hat, so auf fünf Meter Höhe irgendwo geschätzt. Und auf dieser Zwischenebene sind ja die, die meisten Einbauten, die meisten... Übungsobjekte eigentlich angesiedelt. Der Spielplatz, der wir,
1: Spielplatz immer so schön. <lacht> naja.
0: Genau,
1: hier haben wir zum Beispiel auch so eine... Spaß
0: und Spiel definiert halt jeder anders. Ja, ne? ah, natürlich.
1: Wir machen ja hier Teambuilding.
0: Aber hier ist zum Beispiel auch vor der Tür diese Walze, von der der Jörg eben gesprochen hat, genau. die von der auf der einen Seite dann äh, mit dem Schweißbrenner geöffnet wurde damit man da mäßig auch wieder einen rausholen kann, Aber der es nicht durch dieses 30 mal 40 große Loch wieder zurückschafft. Nein,
1: das kann man auch teilweise mit Anlauf und Vaseline nicht ja. darstellen, wenn genau. der, der ja. Kollege dafür nicht geeignet ja, ist. Ja, das ist
0: schon imposant. Daneben verschiedene... Kanalsysteme, wie ich das mal nennen, oder, oder ein Schachtsystem?
1: Schachtsystem, Kanal. Wir haben hier diverse Behälter, wo wir rein müssen. Aber gerade noch ein, ein Wort. Behälter, jetzt. wo wir rein müssen. Ja, ja. natürlich. Ja. Das ist mal jetzt mit Rührwerk, ohne Rührwerk. Also, das, was das Herz begehrt, können wir hier quasi auch nachstellen. Ja. Und äh, das Interessante ist jetzt interessant, gerade Düren ist nun mal auch eine Papierhauptstadt mit in Düren mhm. äh, in in Deutschland und äh, deswegen haben wir auch den den Trockenzylinder da, also diese Papierwalze. Dafür haben wir eigens, habe ich eine, eine Technik entwickelt, um eine Person doch ganz schnell über einen Auffanggurt mit Helm rausholen zu können. Mhm. Selbst große, renommierte Papierhersteller nutzen dieses Maulsystem mittlerweile, weil es einfach sehr, sehr schnell geht. Mhm. Wir haben ja, wenn es um Retten geht, haben wir keine Zeit. Dann ist das Einzige, was wir nicht haben, ist einfach Zeit. Und deswegen muss auch alles vorher nicht gekannt werden, sondern gekonnt. Ich muss es trainieren, ich muss es sitzen haben. Es steht im Arbeitsschutzgesetz verankert. Viele glauben, es können zu wollen, zu werden, zu wissen. Aber wenn es dann tatsächlich an die Umsetzung geht, wird es dann manchmal sehr schwierig. Aber dafür sind wir ja da. Das können wir dann hier machen und dann natürlich in unserer neuesten Errungenschaft seit Herbst letzten Jahres unseren Truck, 17 Meter lang, 40 Quadratmeter Schulungsfläche, zwei Etagen drin, da sind es ja noch ein paar Quadratmeter mehr, fällt mir gerade ein. <lacht> Und damit sind wir deutschlandweit jetzt gerade unterwegs, hat den Charme, dass wir zu jeder Fabrik, zu jeder Tages- und Nachtzeit hinkommen können, ob Winter, ob Sommer. Wir waren jetzt im Januar bei Minus irgendwas gerade in München vor dem Olympiastadion gestanden, eine ganze Woche lang für eine große... Firma, die die Müllverbrennungsanlagen herstellt, aber leider den Platz nicht hatte, haben uns da eingemietet. Ja, Kommt Strom dran, heizen wir das Ding, dann können wir darin schulen. Also es gibt nichts, was uns auffällt, um Wissen zu, ja, zu produzieren und zu transportieren an der Stelle. Egal, was wir brauchen, wir können es abbilden, ob jetzt bei Ihnen vor Ort mit Track, ohne Track oder bei uns hier im Sicherwerk. Wir kommen mit ein, zwei, drei, vier Trainern, was Sie brauchen.
0: Du hast ja auch, also danke erstmal für den Werbeblock. Ähm, Kein Problem, hast, gerne. <lacht> 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 ähm, du hast ja auch die, es ist ja auch der Punkt, dass du ja ganz viele Maschinen hast, bei denen zum Beispiel Abschalten, Anhalten äh, gar nicht vorgesehen ist. Also noch nicht mal dran trainieren ist nicht vorgesehen, sondern äh, ich kenne das aus der Glasproduktion, so eine Maschine wird einmal angemacht und dann läuft die durch. Ich weiß nicht, wie viele Jahr, viel Jahre die durchläuft, bis die einmal angehalten wird zur Wartung. Da hast du ja gar keine Chance an, an beweglichen Teilen, engen Räumen, die diese Maschine hat, überhaupt äh, zu sagen, ja, wir machen jetzt hier mal machen jetzt hier mal heute Nachmittag, machen wir mal Schluss und jetzt probieren wir die aus. Ich denke, dass das in der Müllverbrennungsanlage äh, in vielen anderen Bereichen genauso ist. Also es ist nicht nur, dass es vielleicht äh, umständlich oder kompliziert ist, es ist bei manchen Bereichen auch einfach schlicht unmöglich, dass du trainierst. Und wenn du hier stationär oder mit deinem Truck dahin fährst, dann bietest du ja, ja die einzige Möglichkeit, das auch wirklich zu trainieren und zu zertifizieren.
1: Ja, ich sage mal, jetzt in der Glas, wir betreuen unter anderem die Glaswollindustrie als Beispiel, aber es gibt ja auch, ähm, wenn man jetzt mal die Papierindustrie beispielsweise nehmen würde, das sind Stillstandszeiten, die kosten einfach Kohle, die kosten richtig Geld und wenn die Maschine steht, produziert sie nicht, produziert sie hinten raus kein Geld und dafür können wir dann halt mit dem Truck vor Ort und das haben wir jetzt einige größere Fabriken, haben uns auch schon das Vertrauen geschenkt, wo wir auch schon waren und da weiterhin müssen. Und ähm, ja, bisher ist die Resonanz dann da drauf, weil die Fabriken weiterlaufen können, wirklich gut. Und vor allen Dingen, die können die Leute rausziehen, die sind bei uns im Truck beispielsweise, die sind abgeschirmt. Äh, wir machen da auch richtig Teambildung mit, weil wir machen dann wirklich mit Teams in diesem Truck, äh, trainieren wir einzelne Stationen, wie packe ich wen wo wie an, äh, sei es jetzt am Auffanggurt, sei es mit einer Trage, äh, sei es wie ich ein Irgendwo rückwärts aus einem Loch, beispielsweise durch einen ganz speziellen Griff, rausziehen mhm. kann. So, und das ist, das ist phänomenal, wie die Leute wirklich danach lechzen und, und total, ich drücke das jetzt mal Neudeutsche, total geil darauf sind, ähm, solche Dinge zu machen. Am Ende des Tages haben die natürlich auch seltene Flüssigkeit, die die verlieren. Die sind ein bisschen fertig danach, aber zum Schluss ist einfach immer das Feedback, yo. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ich habe mich schon total oft Gedanken gemacht. Da ist jetzt gerade jemand drin. Was ist, wenn dem was passiert? Wie kriege ich den wieder raus? Mhm. Oder das andere große Thema, was wir ja auch uns selber auch ausbilden, ist das Thema Freimessen. Bevor ich überhaupt da reingehe, wie ist die Atmosphäre da drin? Hat sich jemand hier mal Gedanken darüber gemacht? Was kann da eigentlich sein? Welche Stoffe kommen da vor? Passt mein Gaswarngerät überhaupt? Kann es überhaupt diese Stoffe, die dort prognostiziert werden, überhaupt messen? Und mhm. da ist ganz viel Defizit. Ja, letzte Woche war ich noch im Ruhrgebiet unterwegs und äh, ja, da ist dann nach einer Ausbildung auch ganz klar rausgekommen, wir müssen eine Gefährdungsbeurteilung, muss gearbeitet werden. Für Rettungsketten oder so stehen wir sowieso zur Verfügung, fahren raus, beraten dort mhm. vor Ort. Weil das ist unser, unser Thema. Wir machen dafür, sag ich jetzt mal, keine Werkzeuge oder, oder weiß ich was, welche Dinge. Wir sind spezialisiert auf das. Wenn ein Kunde zu uns kommt, dann können wir sagen: Ja, okay, wir schulen dich, wir beraten dich. Wir haben das Equipment, wir können aber auch das Equipment dementsprechend revisionieren, reparieren, prüfen nach Betriebssicherheitsverordnung. Also einmal rund. Mhm. Und dann ist irgendwann ist unser Portfolio dann zu Ende.
0: Aber nochmal auf den Truck zurück: Das ist ja wirklich. Ähm wenn er komplett ausgeklappt ist, das ist es ja ein, ein Gebäude für sich. Du jo. hast ja einen Schulungsraum, also du kannst, kannst den so aufklappen, dass du vorne einen Schulungsraum hast. Du hast die, die, die einzelnen Gerätschaften, in denen du dann deine Zertifikate, also das trainieren kannst, die Zertifikate vergeben kannst. Ähm, du bist ja komplett autark. Also das Ding steht für sich, braucht keine Halle um sich rum, nichts ist beheizt. Wir äh, brauchen nur Strom.
1: Strom. Wir haben einen großen, fahrbaren Bildschirm, so ein Whiteboard meine, meine Tochter wird jetzt wieder kaputt lachen, Papa, hast du wieder vergessen, wie das heißt. Ja. Aber das ist das Ding, wo man auch so mit Touch alles drauf zeichnen kann. Wir, wir, Das ist auch ganz cool. Da haben wir dann Bilder, die lasse ich uns geben, die spielen wir dann ein. Und dann können wir wirklich sagen, so guck mal hier, machen wir gerade einen Kreis hier drum. Da musst du jetzt drauf achten, hier musst du rein, da ist zu eng, da, ist, da geht schneller und zeichne da dementsprechende Wege ein. Dann holen wir damit mit irgendwelchen Pictures, wollen wir dann sagen, hier müssen wir mit dem Dreibock arbeiten, denkt dran, hier musst du den Helm tragen, denkt dran, einen Auffanggurt etc. Und machen dann wirklich ein Konzept. Und das können wir alles da machen. Natürlich machen wir das auch bei den Kunden vor Ort so, kein Problem. Wenn uns das zur Verfügung gestellt wird, ist das überhaupt kein Thema. Aber wir können das wirklich, wir können autark irgendwo aufbauen. Ich brauche 400 Volt Anschluss. Ich brauche natürlich ein bisschen Platz, mhm. weil das Ding... Maximallänge hat. Mit Zugmaschine sind wir bei 17,50 Meter. 12 Meter lang ist allein der Auflieger. Wie breit wird er, wenn er aufgeklappt ist? Ah, willst du ja wirklich wissen? Ja, komm, das sind, Ich brauche 8 Meter in der Breite.
0: 8 Meter in der Breite,
1: geil. 2,50 Meter den ganzen Kram ausklappen und davor noch einen Meter Platz und das ist...
0: Äh Die ganze Wohnmobilfraktion weint jetzt, wenn du sagst, meine Güte habe 17 Meter lang und 8 Meter breit. Und ich habe einen Wintergarten. Cool. Und, der und der ist noch beheizt.
1: Also mein, so wenn ich mal Richtung Rente gehe, man kann da auch, weil das ist so ausgebaut, man könnte da ein Sonnendeck auch noch oben drauf machen. <lacht> <lacht> also die, die Ecke, wo dann vielleicht oben die Luke hinkommt, wo auch dann äh, eine kleine Treppe, das ist schon alles ausgeguckt und ja, vielleicht mache ich das auch noch, wenn wir schulen in der Zeit, dass wir oben ein Sonnendeck dann hinmachen, können von oben noch ein bisschen Ja, abtun. du
0: weißt ja, ich meine, das ist nicht dein Themengebiet, aber wir hatten hier in der Reihe auch schon einen Podcast zu ähm, UV-Schutzkleidung. Die brauchst du dann auf jeden Fall, wenn du dann auf deinen Sonnendeck gehst. Ach, dann machen
1: wir einen Schirm drüber. Es also Gruß an
0: Folge 2, ne, wollte ich hier nur sagen. Einfach mal reinhören. IQ UV. Ganz klasse Geschichte. Aber das war jetzt mein Werbeblock. Okay. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Vorteile haben wir, glaube ich, beredet. Das äh, Sicherwerk auf Achse muss man sich einfach mal angucken. Gibt es ja auch Bilder im Internet zu oder natürlich noch besser einfach mal vorbeikommen lassen. Ja, was ist dir noch wichtig? Was gibt es noch zu berichten. Willst du noch äh, für die Vollprofis, zu denen ich mich nicht zähle, noch Zertifikate aufzählen oder Normen, nach denen du zertifizierst? Oder ist da irgendwas Exotisches dabei, was nicht jeder im Angebot hat? Also wir schulen,
1: wenn es nach enge Räume geht, nach der DGOV 113.04, die absolutes Muss ist. Zusätzlich wenn man die perfekte Person freimessen. Ausbilden kommt die DGUV 313.002 noch mit hinzu. Mhm. Und unsere Ausbildungen dauern nicht wie bei anderen irgendwelchen Wald- und Wiesenleuten einen Tag, sondern wir brauchen die vollen zwei Tage, weil das steht in der DGUV 313.002 einfach drin. Da gibt es eine Vorschrift, das sind Vorgaben. Da bin ich mindestens bei anderthalb Tagen. Und gestern rief mich wieder einer an, ja, ja kannst du das nicht in einem Tag machen? Sag ich nein, ich kann dem einfach nicht genügend tun. Ich krieg den Stoff nicht durch und ich mache nicht wie irgendwelche anderen <lacht> größeren Firmen, äh, wo du, wenn du fertig bist mit deren Ausbildung, äh, eine Verkaufsveranstaltung da draußen, wie geht es ums Handwerk, wie geht es ums Freimessen. Ich muss wissen. Weil welches Gerät brauche ich? Sag ich ganz einfach, am Ende der Schulung weißt du, worauf du achten musst, wenn du ein Gerät dir besorgst. Und darum geht es, dass der Mitarbeiter. Die Firma, die etwas braucht, im Nachhinein so einen aus, gut ausgebildeten Menschen oder Person hat, die weiß, was
0: er braucht. Du meinst, andere benutzen die Schulung, um da dann irgendwelche Verkaufsgeschichten dran zu klemmen, oder wie? Man munkelt. Man munkelt. Okay, das, das, das reicht uns als aus. Habt da selber
1: mal an so etwas teilnehmen dürfen. Echt? <lacht> ja, undercover? Klar.
0: Oder, oder
1: noch in den frühen Tagen? Das war auch in den frühen Tagen und später auch mal undercover. Es war ganz interessant, weil ich habe mir gedacht, ich bin ein Mensch, ich. Ich bin gerne mal auf Stand und schau auch mal, was so andere machen. Ich würde mich auch selber weiterentwickeln. Das ist einfach so. Ja. Deswegen der äh, enge Zusammenarbeit mit der DeGo von äh, jetzt wie gesagt im November, das war auch wieder sehr interessant. Diese Gespräche, diese Vortragsreihen, die da dort sind und wie denken andere darüber und da wird auch schon mal quer diskutiert. Und das ist auch so okay. Und äh, wenn man dann wirklich teilweise mitkriegt, wie irgendwelche Wald- Wiesen Menschen die tagsüber ihren anderen Job irgendwo nachgeben, dann probieren, solche Ausbildungen zu machen und dafür ein Zertifikat ausstellen. Die wissen unterm Strich gar nicht, wenn was passiert, was der Richter und der Staatsanwalt mit denen anfängt. Mhm. Weil die, diese, diese, diese DGUVen werden definitiv vom Richter und Staatsanwalt auf den Tisch gelegt. Und da stehen diese Vorgaben drin. Und wenn ich meine, ich müsste etwas weglassen, ist das ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Hm. Aber gut, das muss ja jeder selber wissen, wir machen es nicht. Ich hatte eine Anfrage, äh, einer wollte 40 Leute in drei Tagen ausgebildet haben, sage <lacht> ich, vergiss es, kein Thema. Dann rief mich irgendwann der Deutschlandchef an und meinte, das müsste doch irgendwie möglich sein. Da sage ich, nee, ist nicht möglich. Dann fiel ihm alles Aber beim aus.
0: Regionalleiter nicht möglich, ist beim Deutschlandchef auch nicht möglich. Nein,
1: nein. Und er meinte, okay, <lacht> wir reden nicht über 40, sondern wir reden sogar über 600 Leute. Sag sage ich so, es tut mir leid, ich bin raus.
0: Ja, gut, aber... Das,
1: ist, das sind dann Dinge, wo dann plötzlich ein klar wird... Oh, das stimmt ja. Da gibt es ja wirklich was, wo das drin hm. Und da gibt es wieder irgendwelche Menschen, die sagen, ja komm, dann, dann beschneiden wir das und kürzen das ab. So, und dann werden diese ausgebildeten Menschen verlassen dann das Unternehmen. Die nehmen ihren, ihre Befähigung freimessen mit.
0: Ja, die glauben zumindest fest dran, dass sie Bescheid wissen.
1: Genau so ist das. Und dann sagt dann der, der Ausbilder, ja guck mal, ich habe jetzt extra nur spezifisch für diese Firma das her. Nur, dass dann vielleicht auch in dieser Firma gewisse Prozesse sich auch verändern können in den produzierenden Bereichen, dass zum Beispiel neue Rezepturen aufkommen, dadurch neue chemische Prozesse in Gang gesetzt werden. Zum mhm. Beispiel, äh, ich zum Beispiel in der Papierindustrie von, von weiß auf, äh, auf, auf braun übergehe, ne? auf Packagingpapier und plötzlich kommen da ganz andere Sachen zutage. Einfach nur banale Beispiele. Ja, ja. das ne? heißt
0: aber, dass du im Prinzip komplett allgemein schulst Plus speziell auf den einzelnen Kunden. Genau. Und das befähigt dich halt auch, wenn der Laden seine äh, Produkte ändert, chemische Sachen oder weiß der Geier, was eine neue Maschine angeschafft wird. Im Prinzip, die Leute sind befähigt, weil sie haben die allgemeine Ausbildung. Sie haben nicht nur die auf die eine Maschine. Und es? wenn man das halt sehr schlank machen will und sehr gefährlich, dann kann man auch sagen, gut, wir schulen jetzt auf das eine Ding. Und wenn das dann morgen nicht mehr stimmt, dann haben wir halt Pech gehabt.
1: Ja, ich kenne so ein Beispiel, ähm, wo so ein Mensch, der auch für einen großen Pharmakonzern äh, äh, wohl angeblich arbeitet, 30 Personen in drei, Ta in drei Stunden zur perfekte Person Freimessen ausbildet. Das kann <lacht> hinten und vorne nicht fassen. Und ich hatte dann einige Leute von denen dann mal in einem Seminar und äh, ähm, ja, dann, dann kommt dann einfach das Know-how raus. Und das oder, war, das war halt nicht. sehr dünn. Oder das Problem ist einfach gefährliches Halbwissen, wenn ich mhm. das einfach mal. Mhm. Das ist ganz, ganz schwierig, weil wir haben in unserer Regel so eine Norm, in unserer Norm, in der DG 113 eine sieben- bis achtfach höhere Sterberate wie im Straßenverkehr. Das muss man sich einfach mal vor au Augen halten. Find Und das könnte ja. immer, ne, wenn wir hier im Rheinland sind, hätten wir die Million jange ne? Leider nicht. Mhm. Und da passieren dann echt Unfälle, die weitreichend sind. Oder äh, Letztes Jahr im Sommer in, in Siegerland passiert, äh, mit Stickstoff. Äh, Keller mit Stickstoff geflutet. Drei Leute einfach so verstorben, weil sie da einfach eingegangen sind. Woran es lag, keine Ahnung, nee, das weiß mhm. man offiziell nicht. Aber wenn ich dann so etwas höre, dann, dann gehen mir die Nackenhaare hoch. Oder die ganzen Unfälle in den Biogasanlagen, was teilweise gar nicht ans Tageslicht kommt, wo, wo irgendwelche Menschen dort einsteigen, ohne Gaswarenequipment, ohne Rettung, einfach nur so blauäugig damit umgehen. Es liegt man immer wieder regelmäßig. Gülleunfälle, wo, wo Landwirte auf ihr Güllefass aufsteigen. Da kommt ein Schwalch, wie viel Wasserstoff, er atmet ein, fällt um, fällt runter, ist tot. Da gibt's halt jede Menge zu tun.
0: Und was man auf jeden Fall merkt, ist, dass du für das Thema total brennst. Das meine ich mit ganz äh, einfach nur mit großem Respekt. Sieht einfach, also wenn man hier ist im Sicherwerk, wenn man mit dir redet, man merkt einfach, das ist dein Thema. Du hast dein Thema gefunden und ja. du, du lebst das und ähm, ja, du brennst dafür und du kämpfst auch dafür, dass, ja. dass, dass die Qualität hochgehalten wird und dass das Thema Arbeitssicherheit äh, ja, gelebt und umgesetzt wird. Ja
1: gut, ich bin auch Fachkraft für Arbeitssicherheit. Nochmal so ergänzend hinzu.
0: Das machen wir dann im nächsten Podcast. Reden äh. wir dann ausgiebig <lacht> über das Thema.
1: <lacht> Nein, es ist, es ist aber auch so, äh, dass, dass ich sehr hohe Qualität äh, auch an unsere Trainer, mhm. Qualitätsstandards immer weiterentwickeln, neue Dinge mit dazu, wir haben regelmäßigen Austausch, dass wir da wirklich ähm, immer wieder den Leuten auch Rede und Antwort stehen können. Und wir sind einfach, ich habe diese Schulungsfirma, alles, was wir haben, bei Null raus, habe ich gemacht. Und eine Firma ist nur so gut wie die Menschen, die darin arbeiten. Das ist auch mein meine Sinnen. Und äh, hier muss man einfach sagen, ja, großes Lob auch an mein Team. Die unterstützen mich natürlich auch alle. Wenn mhm. das nicht der Fall wäre, könnte ich das so nicht machen. Ich bin jede Menge unterwegs auf einer Tagung, auf Seminare, auf Schulungen, Unterweisen, whatever, ich in ganz Deutschland. Und wenn ich nicht so ein, wie würde meine Tochter sagen, so ein geiles Team hinter mir hätte, die würde auch den, ja, den Rücken frei halten, dann äh, wird das nicht funktionieren. Danke euch.
0: Ja, yeah. ich danke dir, dass ich heute einen Einblick haben durfte in dein Sicherwerk und dein äh imponierendes Sicherwerk auf Achse, das war nicht ganz ungefährlich. Der Arbeitsschutz-Podcast, der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Heute mit meinem Gast Jörg Maul vom Sicherwerk aus Düren. Wir haben uns heute über die Geschichte des Sicherwerks unterhalten und den großen Unterschied zwischen Kennen und Können, wenn es um die Sicherheit im Bereich enge Räume und Freimessen geht. Idee und Realisation – Black Works, Dietmar Black, Im Auftrag des S2-Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Produktion der Folge Podcast-Liebe, Musik, Chill-Career, A Whole New World. Und nochmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Jörg.
1: Danke dir, lieber Dietmar. Schön, dass du da warst.
0: Ich danke dir. <lacht>